0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Stéfano Cordeiro e esse é mais um episódio do Profissionais do Futuro, número 5. Hoje estamos aqui com a Amanda Valter e a Lígia Pereira, que vão se apresentar daqui a pouco. Mas antes, queria te lembrar, se você ainda não está no canal do Telegram, entra lá, o conteúdo está muito legal. Eu não posto só os podcasts, eu posto alguns outros conteúdos, é, que nesse mundo de tanta informação, né, a gente precisa ter algumas fontes mais confiáveis aí. Então, sem mais demoras, vou pedir a Lígia para começar se apresentando e falar um pouquinho da carreira dela e depois a Amanda. Fala, Lígia.
1: E aí, Stefano, obrigada. Obrigada pela, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E bom, falando um pouquinho da minha trajetória até agora, eu sou psicóloga né, de formação e sempre me interessei em um pouquinho de tudo. Inclusive, muito por inovação, por essa parte mais de criatividade também. É, bom, comecei minha carreira muito cedo, não vou entrar, não vou falar quanto tempo tem, porque isso é denunciar a idade também, <risos> mas algumas experiências que eu acho que foram bacanas nessa trajetória foi durante a faculdade, logo no primeiro semestre, eu comecei a trabalhar muito com uma área muito diferente da psicologia, que era avaliação de projetos, mensuração de retorno sobre investimento, o que me achei muito bacana, porque me fez ter um olhar um pouquinho diferente. E depois fui trabalhar com RH, que era algo que eu gostava, eu sempre gostei dessa parte de vir pessoas. Trabalhei alguns anos em empresas de tecnologia, depois tive a oportunidade de trabalhar na Confederação da Indústria rapidamente, com um projeto de carreira e inovação. Trabalhei no Sebrae e hoje eu estou trabalhando como um gerente regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, aí cuidando, né, do Cone Sul, que a gente trabalha muito com Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Então, esse é um pouquinho do, da minha trajetória até aqui. E, bem, é isso. Um prazer estar aqui e espero poder contribuir aí pelo menos um pouquinho também.
0: Amanda?
2: Então, Stefano, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho o que eu sei e aprender com vocês também. Acho que a gente está num momento aí de, de, de grande aprendizado e a gente. Precisa aproveitar todas essas oportunidades Eu sou Amanda, então Eu sou mãe da Bia Eu sou avó de uma cachorrinha chamada Kilt E eu sou apaixonada por pessoas Eu sou apaixonada por gente Eu trabalho com RH há 20 anos Na área de gestão de pessoas há 20 anos Eu comecei trabalhando numa organização que Fazia capacitação para os empregados públicos, eu lembro que eu consegui esse primeiro emprego Na época eu não tinha internet em casa E aí eu peguei as páginas amarelas Não sei se quem está ouvindo a gente vai lembrar aí das páginas amarelas Mas eu peguei as páginas amarelas e fui buscando empresas que tinham, que podiam ter RH Que podiam ter RH porque eu fiz psicologia, eu estudei na UNB E lá na UNB no terceiro semestre eu conheci a psicologia organizacional e eu me apaixonei por essa área porque eu entrei meio que na psicologia. Na época eu achava que tinha sido por acaso, mas nada é por acaso, né? Depois de muitos anos, a minha ficha caiu e eu entendi porque eu fiz psicologia, eu entendi porque eu escolhi psicologia organizacional. E aí eu comecei nessa empresa, pelas páginas amarelas, eu ligava e perguntava se não tinha uma vaga, que eu tinha acabado de me formar e precisava uhum. trabalhar. E foi assim que eu consegui meu primeiro, meu primeiro emprego, e desde então eu vim trabalhando em diferentes segmentos, aí na área de, de gestão de pessoas, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em telecom, eu trabalhei em hospital, é, eu trabalhei só lugar, no Sebraico. Só lugar
0: de boa, né? Só lugar de Não boa. É, no só lugar né? tranquilo
2: e cada uma foi um desafio cada uma foi um olhar para RH cada uma foi um processo de RH que eu aprendi de RH eu falo assim quanto mais tempo você fica mais você vai entendendo de gente né porque falar de gestão de pessoas é entender de gente entender de como que o que que motiva as pessoas como que as pessoas se conectam dentro né, das organizações enfim como que a gente lidera né se é que a gente pode falar hoje, de uma liderança informal, acho que cabe uma discussão sobre isso, mas eu fui, fui fazendo essa minha carreira, fiz um MBA, depois eu fiz um mestrado, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aplicar o que eu, o que eu estudo, então, para mim, sempre fez sentido essa conjugar né, a vida acadêmica com a vida profissional. Conheci a Lígia, a gente já se conhece, então é um prazer estar tá aqui com ela também, conheci a Lígia no SEBRAE. E foi uma super experiência profissional, acho que a gente fez bastante coisa bacana lá E foi lá que minha ficha caiu de porque eu tava no RH E foi lá que eu comecei a questionar várias várias é, é, verdades, né? Que eu achava que eram verdades E que eu comecei a rever esse papel da área de RH, né? De recursos humanos E aí eu saí do de SEBRAE, decidi que não era mais aquilo que eu queria fazer é, Fui atuar com consultorias, palestras durante um tempo e aí, agora eu estou na BDI, eu estou na área de gestão de pessoas na BDI, estou fazendo a gestão do time de lá, a gente tem um desafio de trazer a inovação para dentro da BDI e estou muito feliz de estar. Tá. Eu entrei na BDI no início de março. Que é? No, dia, no dia 2 de março. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Eu entrei lá no dia 2 de março. É, quando eu entrei na BDI, eu estava, na verdade, é, fazendo uma viagem para o Vale do Silício, uma viagem que eu já, eu já tinha programado, né, era particular minha, é, para ver como é que o RH funcionava lá no Vale. Quando eu voltei no dia 10 de viagem, no dia 13 é, começou a crise do Covid aqui no Brasil. E dois dias depois a gente saiu de home office. Então, eu assumi no meio desse furacão. E tem sido um desafio maravilhoso, assim. Eu estou me reinventando e tentando, né? Foi a nossa transformação. E eu gosto muito disso. Então, acho que isso é um resuminho aí da minha, da minha carreira e da minha trajetória.
0: Legal. É, aproveitando que você falou da Covid, como é que vocês estão vendo o impacto disso na dinâmica de trabalho aí? internamente na equipe de vocês e da, das, das organizações como um todo, né?
2: Então, eu acho, olha, a gente sem eu que estava atuando, né, como palestrante, eu sou, eu fui, eu esqueci de falar uma coisa muito importante da minha carreira que eu trabalhei durante um tempo. Eu sou professora, né? Eu, tra... eu dava aula nas universidades, nas faculdades, para graduação. E eu sou apaixonada pela docência, não pela. porque eu estou dando aula, mas o tanto que eu aprendo e o tanto que eu aprendia com os meus alunos, que eram de outra geração, tinham outra visão, e, e isso era muito gratificante para mim. E eu lembro que isso tem pouco tempo, né, eu dava aula para os meus alunos falando sobre o futuro, eu falava do mundo VUCA, do mundo VUCA, e eles olhavam para aquilo, e eu até confesso que eu também olhava para aquilo e falava, como é que é isso mesmo, né, como que eu... Tá, esse VUCA tá vindo, é mesmo, é tudo muito complexo, mas eu acho que era muito intangível. Quando vem a crise do Covid, a gente entende todo esse VUCA na pele. A gente está vivendo né, toda essa complexidade, toda essa volatilidade, ambiguidade na pele todos os dias. Então, é, é de verdade, agora assim, a gente não sabe o, o que vai ser do dia de amanhã. A gente não sabe como que vão ser os dados de saúde, a gente não sabe quando que isso vai acabar. É, a gente estava planejando lá a, a voltar às a, atividades presenciais essa semana. Apareceram intercorrências no meio do caminho que a gente precisou mudar de plano de um dia para o outro. Né? Então, de fato, a gente está precisando se reinventar. E, e eu acho que o impacto, Stefano, ele é muito, muito forte é, no nível organizacional óbvio porque eu acho que as organizações a maioria das organizações elas não tiveram tempo de se preparar para isso então a gente teve que aprender aí é, com o carro andando a colocar todo mundo de trabalho remoto a dar suporte para os líderes a dar suporte para as pessoas e aí quando a gente vai para essa esfera das pessoas eu acho que o covid ele é muito impactante porque a gente está dentro de casa não é um home office normal na verdade a gente não tá em home office a gente está em isolamento, a gente está em quarentena, é diferente. Né? A gente tem que assumir diferentes papéis, e isso gera uma sobrecarga natural. E, além disso, a gente tem que lidar com os nossos próprios medos. E, e, e os nossos colaboradores têm que lidar com esse medo de adoecer, de perder entes queridos. A gente não tem controle é, da situação, e o ser humano ele é muito, ele necessita muito dessa questão do controle. Eu sempre falo assim: a gente fala: ah, aconteceu um acidente, um acidente. Na verdade, se a gente for pensar na noção de acidente, no conceito de acidente, a nossa vida é um acidente, porque a gente não tem controle de nada, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sai de casa. Eu acho que o Covid joga isso na nossa cara, né? Olha, eu não sei quando que a gente vai, quando que eu vou voltar para a rua, eu não sei quando que eu vou poder abraçar meu pai de novo, eu não sei como que vai ser depois de amanhã. Então, a gente está precisando é, atuar de maneira muito forte nas organizações com a questão da saúde mental. Né, da ansiedade, eu acho que esse tem sido um grande tema e, e traz para as organizações assim, a importância da gente cuidar das pessoas, porque eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir superar essa crise a partir de pessoas que vão se reinventar, que vão se reconectar e que vão trazer novas soluções para tudo isso que a gente está vivendo. Então, é por meio das pessoas que a gente vai conseguir chegar lá do outro lado. É, depois que isso passar, se é que isso vai passar. Porque eu acho que o Covid é uma primeira onda e que vão vir várias outras. E, e vão fazer a gente viver na pele mesmo o que, é, que é esse VUCA. Então, o grande desafio que eu acho que a gente tem enfrentado é, é, é interno. E é pessoal, né? Cada um tá enfrentando um grande desafio de se redescobrir, se reinventar e de tentar dar o seu melhor aí nesse contexto que a gente está vivendo
0: Legal é,
1: eu, acho, eu acho tão legal e bom, é, eu sou fã da Amanda, né? Desde sempre, desde que conheci, eu sou fã dela e aprendo muito com ela Amanda foi minha chefe também, né? Em, em determinado momento, então foi super bacana e eu estava aqui pensando, refletindo sobre tanto tanto ponto legal que ela trouxe, que, que eu acho que é isso. É, eu fico pensando que na minha na minha nova experiência, bom, eu tenho um ano agora que também fiz uma transição de carreira, e desde o ano passado, quando eu entrei, um dos desafios que nós tínhamos era fazer uma transição de cultura. né Então, estou fazendo um trabalho de gestão da cultura, de definição da cultura que a gente quer daqui para frente, e tem sido um trabalho muito lindo E, e muito legal uh, Que a gente começou no ano passado Definindo algumas bases E esse ano eu tinha todo um planejamento né Para como a gente ia conduzir E aí veio o corona e pá né? Eu tive que, que reinventar e, e repensar como a gente ia fazer isso tudo E aí eu falei Puxa, a gente mudou tudo Vamos repensar como é que a gente vai trabalhar a nossa cultura E você sabe o que é muito legal? É que Toda Toda mudança, toda transição, ela nos traz uma grande oportunidade E eu tenho sentido muito uma oportunidade de colocar na prática tudo aquilo que estava no papel até então Então todos os dias eu me pergunto e pergunto para os líderes Como é que a gente vai colocar isso na prática? Agora, esse é o momento, esse é o momento da gente provar que tudo aquilo que a gente falou Não é só um quadro bonito na parede, sabe? É o que a gente realmente acredita a gente fala muito de que nós precisamos ser adaptáveis, que nós precisamos ser empáticos. Então, ótimo! Chegou a grande oportunidade que nós precisávamos para mostrar que nós realmente somos tudo isso, né? E, e, e tem sido um exercício diário. E é legal porque eu acho que, no final, deu mais certo do que todo o planejamento que eu tinha, porque as pessoas estão tendo que colocar isso na prática. E, e, e aí, gera um movimento muito bacana. Então, claro, eu estou trazendo um aspecto positivo e eu acho que nem tudo nesse momento é positivo. É, e eu acho que a gente não pode. Não, não pode ser assim, utópico, né? Ah, então tudo é. Não, não é. Tem muita coisa. eu acho que isso que a Amanda trouxe é muito legal. Assim, a, a, as pessoas estão passando por pises uh, em níveis individuais também. E, como gestão de pessoas, eu acho que também é o momento. Bom, é o momento da empresa mostrar para que veio e é o momento da gestão de pessoas também mostrar para que, que ela existe o que, que ela realmente está fazendo. Então, eu acho que ah, tem sido uma grande oportunidade para colocar em prática muito do que eu acredito e, de, principalmente, para a gente empoderar as pessoas para que elas é. consigam sentir que elas podem... É, vencer os desafios em, em níveis diferentes, mas que eu acho que é isso assim. Uh, nós estamos vivendo desafios distintos, uh, estamos estamos vivendo realidades diferentes e nós precisamos tentar compreender e apoiar as pessoas, não ajudar fazendo por elas, mas apoiá-las para que elas consigam vencer uhum. esses desafios, sentindo que elas têm espaço para trazerem a, toda a sua vulnerabilidade também nesse cenário. Então, acho que é isso. Assim, a, de tudo que a gente está vivendo, eu acho que tem, tem grandes desafios, mas também tem grandes oportunidades.
0: É legal. É, falando de vulnerabilidade, a Amanda também falou sobre ansiedade né, e, e o controle. O engraçado é que o podcast né, que nós estamos gravando hoje é um projeto que começou agora na pandemia, e eu também criei um perfil de pensamentos, poesias, que eu sempre quis fazer, nunca tive coragem, agora na pandemia saiu, por causa de uma crise interna minha. De que é, eu até postei esse, esse texto lá, que é toda a minha ansiedade, isso é uma reflexão que eu fiz muito agora nessa... E eu ainda tirei duas semanas de férias no meio da pandemia para desestressar. Pra você tem uma ideia. E aí... É, que toda a minha sociedade advém da minha incontrolável vontade de controlar todos os aspectos da minha vida. Oh, e, e quando eu coloco esse peso ainda sobre a empresa, do tipo, eu não sou dono do banco, eu trabalho no banco, tem quase 100 mil, 100 mil funcionários, eu não mando no banco, eu não sou dono, não sou o governo, o acionista. É, tudo que acontece lá é praticamente... É, eu não participo das conversas, né, não estou nesse nível. Ainda. Então, o que, que eu poderia fazer pra, de que eu consigo controlar na minha vida? Gravar um podcast, escrever uns textos aí na internet, a internet está aí para democratizar. Então, beleza. E aí eu comecei a fazer isso. E aí, pensando nisso, é, além do, né, do, do, dos textos e do, do podcast, que me ajudaram a controlar a minha ansiedade, inclusive, né, que eu consigo, como diria minha esposa, Esther, vai pensar em outra coisa? Para de pensar no público. É... Quais são as quais, quais habilidades assim, que vocês veem que mais que mais se aceleraram, né? Quais necessidades, principalmente assim, das, não, não necessariamente todo mundo está na mesma velocidade, na mesma é, toada de, de, se, de se habilitar com esse incontrolável mundo novo. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente está na empresa, a gente vê que as pessoas conversam é, quem conversa com quem, na nossa van pensamento de que a gente controla isso também. A gente vê as reuniões que acontecem, as decisões são tomadas enquanto a gente está lá e hoje, é, muitas reuniões a gente não sabe que, é, de que está acontecendo, as mudanças estão acontecendo a gente só fica sabendo depois. E Quais são essas habilidades que os gestores, não só de RH, mas como né, todos os gestores de pessoas têm que ter para tentar desenvolver na sua equipe, né, para que ela possa ter um primeiro ambiente saudável de trabalho é, sem parar para ler e-mail uma hora da manhã, porque isso não é saudável, a não ser que você tenha acordado essa hora e tal. Né? Se você seja noturno, como o nosso amigo em comum, Daniel Brava, ele fala que por ele trabalha de madrugada. Mas é, no, né, como, como cultivar esse ambiente saudável no momento como esse? O que vocês acham? O que vocês acham que tem que ser trabalhado?
2: Bom, é, eu acho assim... É, é, um, é um super desafio, né? é uma mudança total de, de, de paradigma, é, a gente numa lógica à distância, a gente discutiu um pouco isso, eu e a Lígia, uma amiga nossa chamada Roberta, que também é uma super profissional de RH, é, o quanto que no início dessa pandemia a gente estava observando que o que as empresas estavam fazendo, que os líderes estavam fazendo e até o que a gente estava fazendo, porque a gente está incluída aí nesse nesse contexto, era um control C control V. A gente pegava um control C do presencial e fazia um control V da distância. Então, a gente entendia que a gente tinha que manter o mesmo nível de produtividade, a gente transferia simplesmente todas as reuniões que eram presenciais para o modelo à distância e a gente ficava tentando repetir aquele modelo. Até que, é, eu acho que muito rapidamente, felizmente, muito rapidamente, a gente percebeu que isso não era sustentável e que não pode ser um modelo de Ctrl-C, Ctrl-V. Né? É um modelo diferente, é uma lógica diferente e se essa lógica é diferente, ela requer comportamentos diferentes de todos os lados. Então, é, primeira coisa é assim, a gente tava, vinha falando também do quanto que é importante o desenvolvimento das soft skills, competências do século XXI, as soft skills, as soft skills, as soft skills. Eu acho que do mesmo jeito que o mundo VUCA, a gente achava que ele estava um pouco longe, as soft skills a gente falava disso, mas a gente ficava focando ainda muito na parte técnica, na parte hard, né? E agora não dá, porque se você não cuidar agora da sua inteligência emocional, né, se você não olhar para dentro de você, se você não parar e pensar o que, que me aflinge, o que, que me faz feliz, quais são as minhas potências, quais são as minhas limitações, por que, que eu sinto o que eu sinto, por que, que eu faço o que eu faço. Se a gente não fizesse reflexão, a chance da gente adoecer de ansiedade, de depressão é muito alta nesse momento. Então, inteligência emocional é uma super soft skills Que aparece aí com muita força E que eu acho que é algo que todos nós precisamos nesse Sempre, mas eu acho que nesse momento de crise Isso é muito importante Eu acho que é algo que precisa ser trabalhado aí Pelos líderes, com as equipes, né? E aí, é, dentro da inteligência emocional A gente fala da questão do autoconhecimento Da gestão das nossas emoções E também da, de entender a emoção do outro, né? Que entra a questão da empatia de, dessa dessa conexão aí com o outro Que é muito fácil a gente perder Nesse momento de, de, de teletrabalho Porque a gente não tá lá Dentro da casa do outro E aí às vezes a gente tem uma tendência A querer transformar a prioridade A gente já faz isso no presencial, né? Transformar uma prioridade do, nossa Na prioridade do outro Eu acho que isso no teletrabalho assim Será que essa ligação que você quer fazer urgente Que você tá aí, é uma ansiedade sua Você precisa fazer agora Ou você pode anotar e mandar no final do dia? Será que hoje eu tive que agora fazer. Mesmo? <risos> né? Então, assim.
0: Fiquei assim com essas... gente. Vou ficar igual a sua filha. Pai, 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 preciso falar com você. Pai, pai, pai. Assim, deu que um difícil. direcionamento, mas eu podia ter começado amanhã de manhã, sem problema, porque de hoje pra amanhã eu não ia fazer nada.
2: Né, mas a gente tem, não, precisa ser agora, precisa ser agora. Então eu vou mandar esse WhatsApp. Aí você manda 30 mensagens de WhatsApp pra pessoa sem você pensar um pouco. O que será que essa pessoa tá fazendo? Como é que será que está dentro da casa dessa pessoa? Né? Então, acho que essa é uma reflexão importante. Junto com isso, e eu acho que tem a ver também, a gente está precisando desenvolver muito a nossa resiliência. Isso tem a ver com o que você trouxe, né, Stefano? Com a nossa total falta de, de controle. Então, a gente está, de verdade, agora, experimentando. A gente está experimentando e a gente vai errar. E a gente vai errar pra caramba. E está tudo bem. Tá tudo bem, porque se a gente não experimentar, se a gente não testar, se a gente não aprender com o nosso erro, a gente não vai conseguir fazer diferente né? A gente simplesmente vai usar os mesmos recursos que a gente tinha para tentar fazer com que as soluções do passado se encaixem no que a gente vive hoje Isso não é mais possível, então acho que resiliência é um outro aspecto que a gente precisa se desenvolver e eu acho que acelerou muito, né? acho que é muita gente conectada é, com, com essa questão da resiliência E aí falando num nível mais de grupo para eu já passar para a Lígia e, e, e escutar um pouquinho aí o que ela acha disso Tem um conceito, Stefano Que eu gosto muito que, se, que é segurança psicológica O que, que é a segurança psicológica? Né? Esse conceito Ele vem sendo estudado aí há um tempo Já fora do Brasil, no Brasil há, há menos tempo, mas eu acho que muitas empresas já estão se conectando com isso. Né? Teve uma grande pesquisa no Google chamado Projeto Aristóteles, que eles foram, a partir do Analytics, né? Google trabalha muito com Analytics, é uma área que você entende aí e conhece também, né, Stefano? Eles foram identificar assim: o que é que, o que, é que determina um time de alta performance? Por que, que alguns times aqui do Google são de alta performance e outros não são? O que é que faz? E eles foram. Analisar os dados, analíticas E aí eles, primeira conclusão Não tem nada a ver com características Individuais, cara, não são os Indivíduos assim, então não adianta eu pegar é, 30 indivíduos que são Brilhantes individualmente Colocar eles juntos e achar que isso vai dar um time De alta performance, não vai dar E aí eles foram para o nível de equipe Então deve ser alguma coisa na equipe Que explica essa alta performance E eles chegaram na segurança psicológica Eles identificaram o seguinte que os grupos que tinham mais, um nível mais alto de segurança psicológica são os, os, os grupos que performavam melhor. E o que, que é essa segurança psicológica? Né? É eu poder ser eu, é eu me sentir seguro dentro do meu time, é eu saber que eu posso dar a minha opinião e que eu não vou ser é, rechaçado por isso, que eu não vou me sentir constrangido por isso, é eu poder trazer toda a minha individualidade para dentro do trabalho. Né? Então, é um time que tem muita empatia, que as pessoas se respeitam, que eu não preciso usar uma máscara, que eu não preciso falar, será que eu falo isso? Ai, mas o que que vão achar? O né? que que vão achar? Acho que não vai ser bom. Então, esse ambiente de confiança e de respeito... É, isso é muito relevante. Dentro de um contexto de teletrabalho, eu acho que é mais relevante ainda. Se a gente não confiar e se a gente não der autonomia para as pessoas, microgerenciamento, na minha opinião, não funciona de jeito nenhum. No, no teletrabalho, então, esquece. Não vai funcionar microgerenciamento. Você precisa dar autonomia e você precisa confiar no seu time. E quando a gente faz isso, quando a gente acredita no potencial das pessoas, eu vivo isso diariamente na minha vida e nos lugares que eu já passei, as pessoas te entregam coisas sensacionais. Então, eu acho que, que a gente precisa potencializar isso, a gente precisa desapegar do controle, a gente precisa trabalhar confiança, a gente precisa respeitar as individualidades e eu acho que não tem como a gente colher é, é, coisas ruins. Errar a gente vai, mas faz parte do processo.
1: E ninguém disse que isso vai ser fácil, né? Não é? Porque eu acho muito legal isso e eu acho, eu realmente acredito muito em tudo que a Amanda tá trazendo porque eu tava aqui pensando, né, um pouco nessa questão do que você tá trazendo da segurança psicológica, que é realmente algo que eu acredito muito porque eu acho que a criar ambiente de segurança psicológica é o único meio pelo qual a gente vai ter pessoas sendo coerentes né? E, e, como, e eu acho que é um exercício de todos os lados que nós precisamos fazer Porque como RH, acho que uh, trabalhando com gestão de pessoas O que, que eu entendo que talvez seja um pouco da nossa missão como gestão de pessoas Talvez diferente do que outras, outras gestões de pessoas pensam Mas para mim é manter coerência Para mim, parte do meu trabalho é garantir que o que a gente diz para fora A gente também diz para dentro né? E o que a gente faz para fora também está dentro então, e eu acho que prover ambiente de segurança psicológica é proporcionar que as pessoas também consigam fazer isso. Que o que eu penso aqui dentro de mim, eu consigo trazer para fora. E, e aí não, não, não preciso usar máscara, sabe, o tempo todo, não preciso disfarçar. E quando a gente gasta menos energia com isso tudo, quando a gente gasta menos energia tentando fingir quem nós não somos para fazer caber dentro de um ambiente, a gente investe essa energia em coisas muito mais produtivas. Então, eu realmente acredito nisso, que que segurança psicológica é uma forma de todos nós sermos um pouco mais coerentes, e só quando nós somos verdadeiros com a gente mesmo e nos autoaceitamos, é que a gente consegue uh, avançar. E eu sei que esse papo está parecendo muito psicológico, sabe? E, e é de fato, né, uhum. Stefano? É um pouquinho disso, porque acho que a gente acredita uh, nessa questão, mas eu acho que é, é realmente talvez um, um caminho, sabe, para termos uh, maior fit cultural. Hoje em dia as empresas falam muito nisso, nossa, a gente quer trabalhar, quer contratar gente que tem que, que dá match com, com a nossa cultura. Mas primeiro, as empresas têm que conhecer qual é a sua cultura, né, e esse autoconhecimento tem que acontecer em todos os níveis. É o autoconhecimento da pessoa com ela mesma, é o autoconhecimento da empresa com ela mesma, o que, que eu quero ser e como eu quero me posicionar. E eu acho que essa ligação e a concatenação do nível micro né, individual ao nível macro é que eu acho que, no final, faz com que as empresas ah, não precisem fazer o marketing pelo marketing, sabe? E aí eu trago uma coisa, porque a gente, antes de começar esse essa conversa, a gente está falando um pouquinho da dificuldade, às vezes, que eu tenho nessa questão de, né, de, de se vender e de mostrar o trabalho que, que você faz e, e de fato eu tenho, eu sou eu sou um pouco tímida nesse nesse sentido, mas eu realmente tenho, tenho acreditado muito o que eu acho que a gente pode trazer e eu acho que quando a gente tem boas ações, a gente precisa menos fazer propaganda de nós mesmos e eu acho que como instituições também, se a gente faz essa coerência, os próprios funcionários falam da gente, a gente precisa falar menos da gente mesmo. E esse é o marketing que eu acredito mais, sabe? Eu acho que é o marketing que acaba sendo muito efetivo. Uh, do ponto de vista desde individual de novo, até o institucional.
0: É, podia terminar por aqui. <risos> porque o tanto de coisas que eu já aprendi hoje, vou, vou demorar umas três horas para editar, porque eu vou ficar parando e voltando. É... <risos> Caraca, vocês falaram muita coisa e eu tenho uma dica assim para dar é, para quem está escutando, né, para nossa audiência que se você não tem esse ambiente de segurança na empresa, né, que eu costumo chamar de rede de segurança, é como se você tivesse no picadeiro do circo e, e para poder fazer os malabarismos aí em cima, né, de, de de circo mesmo, você tem que ter a rede de segurança lá embaixo. Se a sua equipe não uhum. é assim, arrume um... Assim, eu sei que é difícil, né tem gente que não acredita em amizade no trabalho. Arrume uns dois ou três assim, amigos do trabalho, porque são pessoas que entendem da instituição. Você falar com um amigo de fora, o cara vai te escutar, tentar te ajudar e tal, mas ele não entende o que acontece lá dentro. E o que a gente brinca é que bancário só fala de banco, bancário só entende de banco. Então, nessa, nessa pandemia, eu, eu, eu conversei com, com três amigos que sempre me ajudam e eu tenho confiança total de falar tudo com eles, de falar as maiores abobrinhas, eles... Ah, é mesmo? Ah, que chato, né? tal E porque eles entendem o que acontece lá dentro. Então, se você está precisando dessa rede de segurança, seu, seu caso é um pouquinho mais brando, por exemplo, né? não é caso de nível psicológico, aí você tem que procurar ajuda mesmo. E tem um monte de ajuda aí, né? Disponível. É, de você ter essa rede de segurança, né? Não, não necessariamente vai ser seu chefe, entendeu? Às vezes seu chefe realmente. Uhum. Tá... Eu tô com dó dos meus, meus gerentes porque eles estão assim, em reuniões de oito da manhã às dez da noite. Então assim, eu não vou poder contar com eles nesse momento. Então eu acho um colega, um, não precisa nem ser da mesma área. Se você tiver algum amigo que você confie e tal para poder abrir essa esse coração seu, essa mente sua, que nesse momento a gente não está enxergando. A gente não tem o um controle mesmo. É tudo por WhatsApp, é, ferramentas de e-mail, de comunicação. Então tá bem punk mesmo. E, e gerentes escutem isso, viu? Criem redes de segurança, criem ambientes de segurança mental para para suas equipes. E que, e que você está resguardando por eles, principalmente é, Empresas privadas né, que estão passando por uma dificuldade muito grande aí de, de não saber se amanhã vai, vai ter salário e se, se vai ser demitido ou não. cria esse ambiente de segurança. E aí, falar, por falar em gerentes e ambiente de segurança no trabalho remoto, o que, que vocês acham que está sendo a maior dificuldade nesse momento? né, é, pra, Não só dos gerentes, né, mas principalmente de gerenciar um time assim, é, que, como é que vocês estão vendo assim? Quais são as maiores dores que o pessoal está tendo, tanto como funcionário quanto como gerente, para lidar com esse momento assim.
2: Bom, quer começar, Lígia? Quer que eu comece?
1: Posso começar e aí você complementa. É, tá bom. Eu, eu, tenho, eu tenho sentido uh, um pouco, eu, eu gostei muito também do que a Amanda falou um pouquinho antes, de que a gente não tem controle, ninguém tem controle de nada, então se microgerenciamento não funcionava antes, agora é que não vai funcionar mesmo, né? E, e, e do outro lado, existe essa necessidade cada vez maior também de autogestão, quer dizer, se você não tem também o seu gestor para te dizer o que é que você tem que fazer, isso exige não só que você tenha uh, o autoconhecimento no sentido mais íntimo né, e mais psicológico, mas também de você conseguir gerir ter conhecimento sobre suas capacidades e, e conseguir buscar alternativas que funcionem para você. Porque é fato que cada um de nós vai fazer suas entregas e eu acho que a gente, todos nós estamos encontrando limitações também, mas eu acho que esse, esse também talvez seja um desafio, o autoconhecimento não só no sentido psicológico, mas esse autoconhecimento no sentido do, da sua capacidade de trabalho e de muitas vezes você também levantar a mão e dizer, olha, deixa eu te falar que aqui não vou dar conta, né? E que aqui eu vou precisar de ajuda e que aqui eu não consigo fazer nesse tempo porque eu tô com meus filhos pequenos em casa, então eu preciso reorganizar e que talvez para mim seja melhor trabalhar à noite ou que talvez para mim, durante a manhã eu preciso de um tempinho a mais porque eu vou precisar fazer a faxina em casa, enfim. É, acho que agora, mais do que nunca, a gente vai precisar ter essa autogestão em todos os níveis. E também a nossa capacidade de dizer não, né? E, e na, a nossa capacidade de autogestão das nossas atividades nesse sentido. É, não é só gerir o tempo para fazer caber tudo. É também, em alguns momentos, dizer, olha, aqui, aqui eu não vou dar conta, que a gente vai ter que renegociar esse prazo, ou enfim. E eu acho que ah, a gente precisa, se não há espaço para isso, nós precisamos criá-los. Né? Então, esse, para mim, talvez seja um ponto que, que me tem me chamado bastante atenção. E aí eu deixo a bandinha complementar.
2: Muito legal, muito legal o que você trouxe, Lígia, porque eu acho que os desafios são dos dois lados, né? E, e você, traz, você traz isso. É, tem um desafio do gerente, né? Do gestor de de fato desapegar desse controle, desapegar do controle, né? E às vezes. Dependendo do estilo do, do gerente, dependendo das organizações que ele passou, até da organização, da cultura da organização que ele está, é difícil esse desapego, né? É difícil essa prática dessa dessa confiança plena, porque precisa ser uma confiança plena mesmo no seu colaborador, né? Então não dá, não dá para ser assim. É, tem o desafio de conciliar essas diferentes necessidades das pessoas, né? Então é como vocês trouxeram aí. Daniel gosta de trabalhar mais tarde, outra pessoa mais cedo, outra pessoa tem que parar na hora do almoço para dar comida pro filho, outra. e o gestor ele precisa, né, de entender essas diferenças. E de é, é, respeitar essas diferenças, né? Porque eu acho que o, o grande desafio... Quando eu fico pensando assim, gente, no remoto e no presencial, eu acho que os desafios já existiam no presencial, sabia? Eu acho que eles só se potencializaram no, 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 no remoto, mas eles já existiam no presencial. Porque quando a gente fala de gestão de gente, e, e ali já vai lembrar muito que a gente falava muito isso, eu falava assim, gente, fazer gestão de processo é fazer a gestão técnica cara, é mole, né? Não, assim, mole é jeito de dizer, mas é porque eu tava comparando com a gestão de pessoas. Agora, vai fazer gestão de pessoas. Vai fazer gestão de gente. Vai, e, e não adianta você, no modelo presencial, você querer fazer a mesma gestão para todo mundo. Não vai funcionar. No, só que a gente tentava, né? E a gente fazia, a gente ia passando por cima, assim, porque bem ou mal, as coisas iam fluindo. No remoto, não funciona. Não funciona. Não tem mais jeito. Então, eu acho que o remoto tá impondo para os líderes, assim, cara, agora você vai ter sim que ser flexível, agora você vai ter que conversar com seu colaborador sobre questões emocionais sim, porque se você não conversar, esse cara ele vai surtar, e, e, então você não tem como mais jogar o problema para debaixo do tapete né? então só que pensa os líderes também têm medo porque eles não foram treinados para isso como que eu vou perguntar para a pessoa como é que está na casa dela o que, que essa pessoa vai achar será que eu estou invadindo o espaço dela quando não, né, a gente precisa sim, a gente tem que entender que ali é um profissional e é um ser humano, e esse ser humano ele é inteiro, ele é completo, eu gostava de falar isso também, Ali já vai lembrar assim, quando a gente vai bater lá o dedinho, colocar o dedinho no relógio de ponto, a gente não deixa a alma lá, a gente vai com a alma pro trabalho, né, então assim, é um ser humano que você está lidando com diferentes necessidades com diferentes é, é, angústias, com diferentes fases nesse processo e que a gente precisa, sim, fazer check-in. Como é que vocês estão hoje? Como é que tá o dia de vocês hoje? Como que vocês estão se sentindo? É, Dar liberdade para as pessoas poderem falar é, como elas estão se sentindo e, e escutativa. Não é para perguntar, sabe aquele tudo bem, proforme, Tudo bem? Que você quer que a pessoa fale tudo bem? Porque se ela falar que tá tudo mal, você vai, não quero nem ouvir. Não dá mais para fazer isso. É? Tipo, você tem que ouvir mesmo se está tudo bem Se não tiver tudo bem, você está ali como líder Para facilitar, para fazer com que as coisas Ajudar com que o processo, processo aconteça né? Lógico, se for um processo psicológico mais intenso Você vai encaminhar essa pessoa para um profissional especializado A gente não está falando que o gestor vai fazer terapia Não é nada disso Agora, o gestor tem que cuidar do ser humano o profissional, ele é um, um ser humano, né, então eu acho que esse é um grande desafio é, o microgerenciamento praticar a confiança é um grande desafio, e aí a Lígia trouxe um outro elemento, que é do outro lado né, Des, desse colaborador também ele sair de uma posição de, de, de secundária e ele assumiu uma posição de protagonismo e isso é muito importante então assim é, se eu estou te dando autonomia, se eu estou te dando confiança, é, é, vem com fritas, né? É, é sanduíche com fritas, o combo acompanha. Então, assim, vem com responsabilidade. Vem com responsabilidade, não tem como. Vem com protagonismo. Então, você não pode ficar. Se o seu gestor está tá te dando esse, essa autonomia, cara, mete as caras, faz. O seu gestor está falando que dá para fazer. Vai lá e faz. Você não tem que ligar de 5 a 5 minutos. Você não tem que ficar. Ó, oh, ó, oh, acordei, bom dia. Das 9 horas da manhã, todo mundo bota, bota bom dia no grupo, pra ver que todo mundo tá trabalhando 9 horas. Eu quero lá saber quem é que Deus tá Eu quero Deus. saber da entrega, né? Eu quero saber da entrega. Então, assim, é, eu acho que tem essa parte do protagonismo também do, do colaborador. Porque, gente, ficar na zona de conforto, às vezes é muito bom, né? Assim, foi meu líder que mandou. Não, eu não fiz nada porque eu tô esperando alguém mandar eu fazer. Meu gestor não mandou eu fazer, então eu não fiz. Eu estou aqui no rótulo, estou aqui, viu? Acordei nove horas, estou fazendo uns cursos aqui. Não é? Então, assim, eu acho que é uma. É, são dos dois lados, né? E desse. de todo mundo assumir o protagonismo nesse, nesse processo, né? E, e, e assumir assim, vai doer. Sair do lugar de, 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 de espectador para o lugar de protagonismo vai doer mas é necessário, nesse momento é muito, já era, e nesse momento é muito mais.
0: Eu acho que o que você falou, assim, sobre o protagonismo agora no final, é tudo que a gente pediu, mas podia ter demorado mais um pouquinho, né? Então... A gente sempre pediu isso, autonomia, pode confiar, você não confia em mim? É... Então,
2: eu lembro, Stefano que quando eu dava aula, eu falava isso com os meus alunos, porque eu trabalhava muito com metodologias ativas e tal. E aí, ele, aí a gente fazia um, um, um alinhamento de expectativas, né? O que, que vocês querem? Não, a gente quer participar, a gente não quer aquelas aulas monótonas, não sei o que. Falei, beleza. Aí então tá, agora a gente vai fazer a metodologia. Ai não, professora. Ai não, falei, gente, vocês que pediram. Vocês que pediram para sair da zona de conforto. Eu só tô. Seguindo. Então assim. É a mesma coisa, né? Vai precisar ir para o palco, vai precisar se expor, vai precisar é, é, colocar sua opinião, vai ter que lidar melhor com essa questão do erro. E aí é o que você trouxe, né, Stefano? É muito importante que os líderes deem esse suporte, porque a pessoa ela só vai fazer isso se ela se sentir segura. Se não, ninguém ou uma pessoa em condições normais de pressão em temperatura, ela não vai ser a kamikaze, né? Ela não vai sair dando opinião se ela é podada, se ela é punida, porque ela dá a opinião dela. Então, assim, é uma via de mão dupla e essa, e essa, essa base de confiança do gestor e da organização é super importante.
0: É, o que eu acho engraçado é que a gente vem de uma, é, de uma era industrial e, e etc. É, uma, é um assunto que a gente discute muito, né? principalmente com relação à escola, né? que a escola foi moldada na era industrial, por isso é. que tem carteira, por isso que tem currículo e etc. Só que a gente ainda não transformou isso dentro dos trabalhos, né? É, a, gente, a, a mesa de trabalho chama Baia, né? Para o de conversa. Eu sou um cavalo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem que... É, é, tá urgente essa transição. De que é, você não é mais gerente de processo nem de produção. Você é gerente de pessoas. E já dizia uhum. um gerente muito legal que falava assim, o bom gerente é aquele que não atrapalha. Meu papel é sair da frente de vocês. Boa! Então, é, porque, né? O pessoal gerencia o processo, o projeto, porque no final das contas, vamos dizer assim, no, no final das contas, o executivo dele, do gerente, cobra ele pelo resultado, né? Não, infelizmente ainda não se cobra se a sua equipe está feliz e satisfeita com o trabalho. Mas... É... Apesar de hoje o clima organizacional ser também uma meta da maioria das organizações grandes, pelo menos, que eu conheço. Mas, é, e aí veio, veio essa questão do remoto, e eu lembro muito de uma palestra do OfficeLess, que é uma galerinha aqui de Brasília, que na verdade é remota, né? Que eles pregam o trabalho remoto, que que a, o maior medo do gerente é não saber se o funcionário está trabalhando. E aí a resposta do, do menino do OfficeLess, foi assim, então, mas se você não está vendo ele, o que ele te entregar é o trabalho dele. Vai sobrar só o trabalho. Quando ele está no escritório, ele está lá sentado oito horas por dia, você tem certeza de que ele está lá. Só isso. De que ele está fazendo certo, de que ele está fazendo o trabalho direitinho. Ele pode estar tá navegando no Facebook o dia inteiro, você não sabe. Então, quando é a pessoa é cobrada pela entrega e não pelo, pela presença, vamos dizer assim, ou pelo dedinho no ponto lá todo dia, vendendo a alma para empresa. <risos> é, o que sobe é o trabalho então assim, e aí vocês falaram muito de microgerenciamento. eu tô percebendo que a galera não tá aguentando microgerenciar porque é tanta reunião ao mesmo tempo de, de cada um dos projetos que, que as unidades tocam, que o cara, não, pode ir lá depois você me, você me atualiza porque não tem é. como conciliar, não tá, ten, não tá tendo agenda para todo mundo, não tá tendo hoje nós tivemos que resolver um problema, que é isso que eu falei né, que eu que eu fiquei com o gerente. eu preciso falar com você hoje, eu preciso falar com você hoje. Cara, acho que vários colegas nem podiam, a gente deu um jeito de fazer porque precisava resolver hoje, sendo que né, de hoje para amanhã ninguém vai fazer nada. Nem, acho que nem e-mail vai mandar. Então, é desse microgerenciamento finalmente acabar. Hum, e e sim. De, de, rolar, de rolar uma relação de confiança no sentido, né, eu sou, eu sou meio nerd, de, igual o tio bem fala, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A pessoa que for confiado um poder, por exemplo, você vai tocar esse projeto né, de empoderar o funcionário. É de... Você só vai me atualizar dos status quando eu precisar para passar para cima. Mas o projeto é uhum. seu. A responsabilidade... Uhum. É, e não é de largar também, que o pessoal confunde muito com de largar. Eu, 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 conheço, eu tenho muita história. E vou preservar o nome das pessoas. Mas eu tenho uma história que, que existe um gerente por aí que quando, era, quando o projeto... Lá tava na
2: Suécia, sucesso, né? É, é, lá na Suécia. Na Suécia. É, foi um é.
0: guaxinim que me contou. É, que quando o projeto era sucesso, ele apresentava na diretoria sozinho. Agora, quando, quando tinha reunião de comitê de diretoria que dava pau no projeto, ele falava assim, foi fulano que fez, peraí que eu vou chamar. Pô,
2: é, não dá. Só
0: não dá, entendeu? Então, assim, é, a gente precisa evoluir nisso, né? O, o funcionário evoluir de que não dá o gente ser babado ele mais, de que ele tem, por exemplo, ele recebe uma apresentação para fazer. De que ele vai fazer a apresentação meia boca porque sabe que o gerente vai corrigir. Isso eu já escutei uhum. várias vezes na minha vida profissional. Ah, vou perder tempo com isso não porque vai chegar lá, vai, vai mandar eu mudar tudo. De não ficar nesse papel meio, né, é, disfarçado de resiliência, de que eu não tô nem aí, de, de, né, que eu, eu sigo os filósofos estoicos e nada me afeta. Então vou fazer qualquer coisa aqui porque no final das contas ela vai mudar mesmo. Uhum. E, e do gerente também poder confiar. De que, né, assim como o profissional hoje, no remoto, não consegue ter esse controle maior que ele tinha de, sobre a sua carreira, né, sobre o que acontece na sua departamento, o gerente também tem que ter essa noção de que ele também não vai controlar tudo. De que, quando o executivo, um chefe dele, um né, supervisor, né, independente do cargo. Cobrar dele algum projeto, ele fala assim, parei que eu vou chamar fulano que é ele que tá tocando esse projeto.
2: E tá até tudo onde... bem,
0: né? É, até onde eu sabia, até o último ponto de controle, o projeto estava nesse estágio. Vou perguntar para ele se mudou, beleza, beleza, e tá tudo bem.
1: É. E olha que interessante, né, Stefano? Eu, eu, discutando fazer, falar isso, eu tô lembrando um pouquinho que a gente estava falando antes sobre, sobre tudo que a gente tá vivendo nesse momento. E eu fiz uma brincadeira dizendo que a vida é que nem videogame, né? A gente só consegue avançar para a próxima fase quando a gente conseguiu vencer essa. E, e eu fico pensando, tem um professor que eu gosto muito, né? Que é o professor Joel Dutra, lá da FIA USP, uh, que é, para mim, uma, uma referência nessa parte de gestão de pessoas. Ele diz que os nossos modelos organizacionais, eles são reflexo da nossa maturidade de gestão. Então, que não adianta, por exemplo, você trazer o modelo mais massa, mais inovador do mundo... Uh, em, por exemplo, de gestão de desempenho, se a tua cultura, ela não bate com aquilo vai, vai, virar, uma, uhum. vai virar uma loucura porque não vai funcionar
0: é, tá uma e, febre e não, aí de OKR tá uma febre aí de OKR agora tá uma Tô uma febre agora, agora exatamente.
1: Mas, mas, mas é exatamente isso que eu ia falar, porque a gente busca modelos, né? a gente fala agora o mundo é VUCA, todos nós temos que ser inovadores, então vamos pegar, quem é que tá inovando pega uhum. aquele modelo e joga aqui dentro e vamos começar de dessa forma agora. E não vai rolar, porque a cultura não acompanha e porque eu acho que a gente precisa, uh, é a coerência que eu estava falando, né nós precisamos ser coerentes entre esses pontos. E, e, e eu acho que uma das formas da gente subir nas escadinhas dos nossos modelos de maturidade, de organização, é, para mim só tem um caminho, é tratar a gente como adulto né? E, e eu acho que é isso, a gente precisa tratar as pessoas como adultos. E tratar as pessoas como adultos significa, de um lado, dar autonomia para que elas consigam fazer o trabalho e, e que também tenha consequências, né? Quer dizer, assim, não é a consequência do tipo, ah, não, então não se pode errar, não é isso. A gente fala que hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, a gente vai errar. Mas é a questão também de você assumir responsabilidade, de fato, em todos os aspectos, sabe? Eu, eu, eu tomo mais decisões e eu também arco com as responsabilidades das decisões que eu tomo. E eu acho que, na minha opinião, talvez esse seja o único caminho para que a gente realmente tenha uma maturidade organizacional. Porque, de novo, eu faço muito essa coisa do individual para a instituição, porque eu acho que a gente trata CPF e CNPJ como se fossem coisas muito distintas, quando na verdade não são, né, e, e, e o resultado lá do CNPJ, ele vai ser reflexo de como a gente trata as pessoas no seu, no seu nível mais, mais individual. Então, é, é isso, eu acho que falando um pouco disso, eu acredito nisso. A gente precisa tentar ampliar a nossa capacidade de maturidade e, na minha opinião, ela só acontece quando a gente trata todo mundo como adulto. Ainda que as pessoas também não queiram ser tratadas como adulto, porque realmente tem isso também. Às vezes a gente quer ser só a, a pessoa que recebe, né? A ordem ser é mais cômodo também. E a gente fala muito assim, ah, nós precisamos... Ah, você vai fazer entrevista de emprego, é uma coisa impressionante. Todo mundo proativo, super flexível, né? E, e, e eu acho que tá tudo bem Excelente. a gente tá a planejar isso. Mas eu digo assim, gente, ser, uh, ser flexível e se adaptar né? não é fácil, não. não. Não é uma coisa que a gente diz assim, nossa, quero adoro, adoro mudança, né? Quero mudar todos os dias. Olha, não é simples, né? Não, não é uma coisa que seja tão fácil como, como a gente gostaria que fosse.
0: E como é que vocês veem, assim, é, é aí. o cenário daqui para frente, assim? Principalmente pensando em Brasil, Brasil, tá? Falar. Porque a gente olha muito o modelo americano, até falei no outro podcast, ah, a gente fica comparando tudo com o modelo americano. Ah, os carros voadores vão chegar em 2000. Cara, o Brasil vai chegar 10 anos depois, no mínimo. Então, <risos> pensando em, em Brasil, né? É, como é que vai ser esse cenário daqui pra frente agora no, no ambiente, principalmente corporativo?
2: É, eu acho que essa pergunta ela é de um milhão de dólares, hein? mas eu vou tentar <risos> vou tentar responder. Chuta, se não eu... der certo a gente esquece o é, que você falou. Estou fazendo uma, uma, uma análise aí porque enfim né está tudo tão tão ambíguo é difícil a gente fazer previsões mas eu acho que assim eu acho que o home office, né mesmo que forçado e mesmo que não preparado ele muda completamente as relações de trabalho. É, não vai ter como a gente voltar ao que era antes, porque a gente já vivenciou novas experiências, a gente já sabe que em muitos momentos a gente é muito mais produtivo trabalhando de casa do que no ambiente em que está todo mundo junto. A gente viveu isso. A gente, toda a experiência que a gente tem, que a gente vive, ela vai ter uma valência positiva ou negativa. E dentro do home office a gente está tendo várias experiências com valências positivas e negativas, mas é, elas estão transformando a gente, né? Então, algumas coisas não tem mais como a gente é, é, voltar atrás. Eu vejo que aqui no nosso país, né? Eu, eu até fiz um post sobre isso. Assim, eu vejo muitas empresas falando: ai, ah, tomara que isso tudo passe logo para a gente voltar logo para o normal, para o presencial. Tipo assim, oi, vamos conversar, amigo. Seus, seus colaboradores Eles já tiveram uma outra vivência, não, não vai mais funcionar. Será que não tá na hora da gente pensar em um modelo híbrido? O que, que é esse modelo híbrido? É um modelo em que eu uso o ambiente físico, porque eu não acho que o físico vai deixar de desistir não, tá? Inclusive, eu acho que ele é importante, né, para algumas atividades para algumas interações É importante, é relevante Então, será que não está na hora Da gente usar isso, pensar assim será que, será que não faz mais sentido um modelo híbrido Onde eu uso o ambiente físico Para gerar conexão Para os projetos que precisam Dessa, dessa troca, dessa interação é, Num esquema Também um pouco de de working, de que assim Um dia eu posso ir para lá Quando eu estou precisando trocar uma ideia com alguém ou, ou Hoje eu vou precisar fazer alguma coisa ali perto do, do, do local que é o meu trabalho, então eu vou para lá. E o que eu posso fazer em casa, o que eu vou ter uma produtividade maior em casa, tudo bem eu fazer de casa, né? Então eu acho que esse é um caminho possível, mas eu vejo ainda no nosso país uma certa resistência, assim. Eu acho que ainda tem aquilo assim... Será que estão trabalhando? O que, que será que estão fazendo em casa, né? Eu, é, naquela, naquela ilusão que você trouxe, né, Stefano? Se eu tô olhando, ah, então tá tudo bem, porque eu tô olhando. Tem um conceito de um professor, o Marco, um professor que estuda People Analytics da Unicamp, ele trouxe um conceito, ele fala que é o presenteísmo. O que, que é o presenteísmo? Que a gente conhece o absenteísmo, né? Enfim, são as faltas no trabalho Mas o presenteismo é a pessoa que ela tá lá dia oito horas por dia E ela não está produzindo nada A cabeça dela está em outro lugar Ela não está entregando nada E isso é muito comum Mas ainda tem isso assim é, Não, se eu não estiver lá Fisicamente Eu não vou, eu acho muito forte Eu acho que Muitas empresas vão tentar voltar Pro presencial, entendendo que esse é o normal e vão ter que, aos poucos, ir se adaptando. Eu acho que as empresas que entenderem que esse modelo híbrido faz mais sentido e já começarem a testar agora, prototipar com os times, com as equipes, e aprender de maneira mais tranquila com esse processo, eu acho que elas vão ter um grande diferencial, um aumento de produtividade e uma, e uma conexão melhor com esse futuro do trabalho. Mas eu concordo com você que eu, eu vejo muita resistência, porque eu vejo ainda um contexto no Brasil ainda muito tradicional. Né? Eu acho que dá para ser híbrido, eu acho que esse é o caminho do futuro, e, e, mas acho que a gente ainda vai comer um pouquinho de poeira até chegar nesse, nesse ponto. Agora, eu acho que a gente evolui muito na parte de, de humanização, de olhar para o ser humano, porque se a gente não fizer isso, não tem como a gente, a gente prosseguir. Isso que, não vai. Acho ter, que finalmente
0: eu... a gente está olhando olho no olho, né?
2: Não é, não é. Exatamente. Eu fico pensando assim, gente, como é que vai ser quando a gente. Eu, eu pensei isso hoje. Como é que vai ser quando a gente se encontrar assim, presencialmente? Porque a gente desenvolveu relações tão próximas à distância. Hoje eu estava numa reunião e eu olhava assim para as pessoas e falava, gente, como é que vai ser a primeira vez que eu encontrar essa pessoa? Como que vai, vai ser as nossas reações, né, dentro do contexto de trabalho? Porque são pessoas já super próximas e que a gente não teve muito contato, contato físico. Então eu, eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se a já concorda legal, aí gente. com essa com
1: essa visão de futuro. Não, e super concordo, eu só queria trazer esse ponto que vocês falaram, que eu acho muito legal. Que eu tenho essa mesma sensação. A gente está mais distante fisicamente, mas eu me sinto muito mais conectado com as pessoas do, dentro do trabalho e fora dele também do que antes, às vezes, sabe? porque é muito doido isso nessa né? relação de, de conexão e de como a gente tem possibilidade de demonstrar isso de outras maneiras é, falando em demonstração eu acho que esse é um grande desafio a gente tem falado muito já desse plano de retorno que para algumas empresas vão ser mais rápidos para outras não tão rápidos e, e eu acho que essa esse momento está gerando reflexões super valiosas nesse sentido inclusive de como a gente vai né assim o próprio Covid, ele traz desafios que a gente fala assim, bom, quando a gente se encontrar, é certo que a gente não vai poder todo mundo correr e se abraçar no primeiro dia. Uh, e nem sei se as pessoas vão querer também, né? Porque tem, tem essa coisa. Mas eu acho que a gente vai descobrindo, inclusive nas nossas relações, outras formas de demonstrar afetividade. E eu acho que isso se aplica a tudo. A gente vai ter que descobrir não só outras formas de demonstrar afetividade na vida, mas a gente vai descobrir outras formas de se relacionar, de acompanhar entregas, de, de fazer tudo, né? Então eu acho que, voltando de novo na questão da, dos níveis de maturidade e de fala, tratar as pessoas como adulto, eu acho que a gente vai chegar num processo lindo e eu talvez seja otimista, e eu acho que alguns chegaram primeiro, outros depois, não sei. Mas eu acho que quando a gente chegar à conclusão de que, ao invés de eu dizer pra, pra minha equipe o que você precisa fazer, eu preciso para você ter o um melhor desempenho. Eu perguntar para ela o que você precisa, né? Ah, acho que a gente inverte em uma simples mudança de pergunta, uma mudança de mindset, onde a gente começa a empoderar cada vez mais as pessoas ah, dentro do seu papel institucional e dentro do seu papel na vida, sabe? Assim. É, porque eu acho que ninguém tem que trazer solução para ninguém, eu acho que as pessoas podem fazer isso por conta própria. E, e eu realmente acredito muito nessa visão, que às vezes pode parecer um pouco tópica, mas é, eu realmente acredito que as pessoas podem fazer o melhor quando a gente inverte isso e a gente diz para ela, me diz aí, ao invés de eu fazer um plano de desenvolvimento aqui para você, me diz o que você precisa, o, o que porque eu acho que o gerente ele tem que te ajudar a tirar as pedras no caminho. E se ele nem te ajuda, se ele sair do caminho, como você falou, Esther, não é um caminho, nem caminho, né? Já ajuda também. Às vezes a pessoa só precisa disso. Às vezes a pessoa só precisa que não seja o líder que vai lá apresentar o projeto para ele. Ele só precisa ter um espaço para que ele mesmo apresente, para que ele mesmo defenda as próprias ideias. Então, eu acho que bacana a oportunidade que a gente está tendo como líderes também, de desenvolver competências, porque a gente falou das soft skills, que todos os funcionários têm que ter inteligência emocional, e olha que oportunidade ímpar, como líderes nós temos também, de desenvolver essas inteligências emocionais, inclusive de lidar com o nosso próprio ego, né? E de entender que não é a gente que tem que trazer resposta para tudo, muito menos para o que a pessoa precisa, porque eu acho que esse papel já não nos cabe. Nunca coube, agora menos.
0: É, infelizmente tem que terminar, mas nossa, como diria, é Mineiro, né? Nossa Senhora. É, assim, o que eu penso assim: se a gente estivesse falando de analytics, computador, é, dá uns assuntos, mas pessoa dá muito mais episódio de podcast. <risos> É sem é, fim, é sem fim. É sem fim. Como diria é meus amigos série? da TI, prefiro, prefiro trabalhar com computadores do que com pessoas. Mas é, é, é um desafio enorme. É, e eu admiro muito quem trabalha no, no RH. Eu fiz administração de empresas na faculdade. E teve uma semana de palestras lá internas que a professora de RH, da, dona da cadeira, né, da, do eixo de RH, é, iniciou a palestra falando assim como é trabalhar no RH de uma empresa, sendo que as pesquisas dizem que mais de 60% das pessoas nem queriam estar lá, que elas uhum. trabalham porque precisam, né? E, uhum. Então, de, aí depois dessa palestra eu fui pra finanças, direto ah, não, não quero trabalhar <risos> ou para finanças que é mais número, é mais exato deu lucro, deu, não deu, não deu, tchau e, só que acabou que durante a vida foi me levando para um monte de assuntos inclusive de pessoas porque igual vocês falaram né acho que foi a, a a Lígia que falou no final das contas o CNPJ é um monte de CPF né vocês uhum. se a, a Amanda que falou
2: foi, a Lígia, foi a, Lígia. a Lígia
0: né então assim eu também acho não adianta você falar, a gente fala na empresa como uma terceira pessoa ou como a besta, né, o monstro do lago Ness, mas não é nada disso, é um monte de gente lá também. Então, eu acho que assim que o COVID veio para mostrar às vezes o pior lado do ser humano, mas muito do melhor lado da, da nossa humanidade dentro da, das empresas, né? Da, das, eu falo empresas, mas é organizações, né? E e que bom que que veio, né? Sim para mostrar que a gente precisava olhar para esse lado humano, né? Igual vocês falaram, ah, eu tô tendo mais... uma certa intimidade com pessoas que talvez eu nem teria se eu tivesse lá presencialmente. É, e eu também não sei como é que vai ser. Vontade de sair correndo, abraçando todo mundo, eu vou ter, mas... É, <risos> não sei como é que vai ser, né? Ainda mais nesse Brasil, o país que mais abraça no mundo... É, vai ser um pouco complicado. Eu também acredito que o um modelo híbrido é o melhor caminho. Eu acho que as empresas, assim, igual, né, igual, é, ah, a gente vai adaptar o um modelo, ali a gente estava falando, nós vamos pegar o um modelo e enfiar aqui na empresa, na organização. Não é bem assim, né? A Harvard já, já fez um estudo falando que o ambiente aberto que eles pregaram lá nos anos 70, hoje em dia, não funciona tão mais, assim. Por exemplo, eu acredito que o modelo híbrido de Coisas como dinâmicas, muito mais relacionadas a projetos e pessoas, a gente vai fazer presencialmente, mas quando precisar de uma análise, de um ati... até de uma atividade mais criativa, assim, pessoal, ficar em casa vai ser muito melhor. Porque, quer a, quer a gente queira, quer não, tem sempre um colega parando na nossa baia <risos> para perguntar alguma coisa. <risos> a gente vai pegar uma água, um café, demora uns 10 minutos, né? O famoso cafezinho que a gente está perdendo. Então vai ser diferente, mas eu também creio que vai ser bem melhor do que estava antes. E aí, pra gente fechar, eu queria que vocês dissessem como que o pessoal acha vocês, é LinkedIn, é Instagram, como é que vocês estão aí nas redes sociais, se alguém quiser tirar uma dúvida, bater um papo.
2: Tá bem, Stefano. É, eu fico super à disposição. Eu sou uma curiosa. Eu adoro trocar ideias. Eu adoro estudar, aprender e me conectar. Então, eu tô no LinkedIn, Amanda Walter, e eu tenho Instagram também, e nesse Instagram eu venho postando aí continuamente conteúdos relacionados à gestão de pessoas, né? tanto nesse momento de crise do Covid, quanto de maneira geral, porque igual eu falei, eu acho que o Covid veio acelerar processos que a gente já devia ter, ter vivenciado no presencial, e que a gente estava ensaiando. Né? e agora a gente não tem mais opção, é só essa opção, vamos ter que viver e viver isso na raça. Então, meu Instagram é Amanda M Walter, tudo junto, Amanda M Walter. Então, eu fico à disposição, quem quiser trocar uma ideia, é, alguma pergunta, enfim, alguma reflexão, por favor, me, se conectem comigo que eu vou ficar muito feliz.
1: Bom, o meu, meu LinkedIn é Lígia Silva, é, eu acho que é um bom canal também para a gente se manter com, comunicado aí e se manter conectado. Uh, e no Insta, eu também queria recomendar, porque a gente, bom, a gente criou uma paginazinha, na verdade, quem está mais à frente dele é a Amanda, né? e eu estou super em falta, inclusive, com ela, mas eu super recomendaria também no Insta, O é sobre pessoas, onde a gente traz essas discussões. Na verdade, às vezes, a gente tem esse grupo né, de amigas e, às vezes, a gente discute tantos desafios e tantas coisas e, de vez em quando, a gente também busca colocar lá e trazer alguma alguma reflexão também do que, que a gente está vivendo, porque eu acho que, mais do que nunca, tudo agora é sobre pessoas. Né? Então, acho que é uma oportunidade. Fica a dica também. Acho que pode ser um canal interessante.
0: Qual que é o endereço certinho? Insta.
2: É, é sobre amor. pessoas, só que é, é e, sobre né?
0: e sobre pessoas. Tá, tá. Eu vou. O pessoal já sabe, quem tá lá no canal, eu sempre posto essas referências, essas dicas. É, nós vamos ficando por aqui, agradeço a participação de vocês, é muito legal, Amanda e Lígia, e vamos fazer muitos outros episódios, muitos outros bate-papos como esse. Beleza? Agradeço também a audiência aí do pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente até agora e já sabe, né? Vai lá pro canal do Telegram que a gente conversa mais lá. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.